0: Bentornati in una nuova puntata del podcast di salutepertutti.it. Noi siamo Ruben e Alessia e questa settimana vi parliamo di una patologia molto importante e poco conosciuta che è l'idrosadenite suppurativa. Il 6 giugno si è tenuta la giornata mondiale dell'idrostatinide suppurativa, una malattia autoimmune che colpisce tra lo 0,1% e il 4% della popolazione e che a causa delle sue manifestazioni cliniche può compromettere la qualità della vita di chi ne soffre spesso e volentieri la patologia risulta essere sottodiagnosticata o diagnosticata in ritardo ma cosa intendiamo precisamente quando parliamo di idrosadenite suppurativa? abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza in merito facendo qualche domanda al professor Stefano Veraldi professore di dermatologia all'università di Milano che ringraziamo per la disponibilità Professore, quali sintomi caratterizzano l'idrosadenite e possono insospettire il paziente? Buongiorno,
1: sono Stefano Veraldi, dermatologo. Lavoro presso la Clinica Dermatologica dell'Università di Milano. L'idrosadenite è una malattia infiammatoria che ha un andamento clinico cronico recidivante. È una malattia dei peli ma non di tutti i peli, dei peli localizzati in aree particolari, aree dove sono presenti anche ghiandole sudoripare apocrine. Quindi l'idrosa renite colpisce prevalentemente le ascelle, le pieghe sotto le mammelle, il pube, l'inguine, genitali esterni la piega interglutea. Clinicamente è caratterizzata dalla formazione soprattutto di ascessi quindi di lesioni con pus. Questo pus si può fare strada e fuoriuscire sulla superficie cutanea sotto forma di fistole quindi l'idrosadenite suppurativa è una malattia infiammatoria importante ha un andamento clinico cronico con fasi di miglioramento e fasi di riaccensione
2: quali terapie sono indicate?
1: la vita del paziente con idrosadenite suppurativa è una vita molto difficile Eh, Perché queste lesioni sono molto spesso maleodoranti e perché sono molto spesso dolorose. Quindi una vita difficile. La terapia dell'idrosadenite suppurativa varia in base alla gravità della malattia. Si possono utilizzare degli antisettici sotto forma di detergenti antisettici, per esempio a base di clorexidina. Si possono utilizzare degli antibiotici topici perché la sovrinfezione batterica è la norma. Si possono utilizzare degli antibiotici per via orale, in particolare in prima battuta si utilizzano le tetracicline, come per esempio la doxiciclina e la limeciclina. Se il trattamento con questi antibiotici fallisce, si può passare all'utilizzo della rifampicina, che è un vecchio antibiotico utilizzato quasi esclusivamente nella tubercolosi e nella lebbra. Se anche questa terapia fallisce, è necessario utilizzare i cosiddetti farmaci biologici. Il più utilizzato è la Dalimumab, è un farmaco che si è rivelato utile, Eh, limita l'evoluzione della malattia, quindi la ferma, ha un buon profilo di tollerabilità, gli effetti collaterali sono complessivamente non frequenti e lievi. Si può prendere in considerazione anche ovviamente in forme localizzate la chirurgia. È più facile la chirurgia delle ascelle rispetto alla chirurgia della regione pubica, inguinale e interglutea.
0: Idrosadenite può recidivare? È possibile fare prevenzione? Se sì, come?
1: I pazienti con idrosadenite suppurativa sono quasi esclusivamente adulti, ma soprattutto sono pazienti in sovrappeso o obesi o grandi obesi e fumatori. Quindi un controllo del peso e la limitazione del fumo sono due fattori fondamentali sia per prevenire la comparsa della malattia sia per la gestione della malattia nel senso che smettere di fumare e perdere peso in un modo razionale portano a un miglioramento spontaneo della malattia
2: ringraziamo il professor Veraldi per il suo contributo e ci teniamo anche a parlarvi di una campagna che si chiama Che nome dà le tue cisti nasce nel 2017, legata appunto all'idrostatumente sopporativa ed è patrocinata da Inversa Onlus la prima e unica associazione italiana per i pazienti affetti da questa condizione nasce per sopperire alle necessità e difficoltà dei malati, legate alla gestione di una patologia che è cronica in primis e può essere invalidante l'associazione è stata fondata nel 2010 da Giussi Pintori e sostiene proattivamente ogni singolo malato fornendo informazioni e sostegno con l'obiettivo di aiutare le persone a vivere meglio l'esperienza dei pazienti mette in evidenza che ridurre i tempi di diagnosi significa avere prima supporto e assistenza e quindi diminuire le drastiche conseguenze sulla qualità della vita di chi affetto da idrosanite suppurativa agire tempestivamente con terapie modificare il proprio stile di vita e dare sostegno psicologico e sociale al paziente sono dei comportamenti essenziali nella cura di questa patologia di questa condizione io non sono solo la voce di questo podcast insieme al mio collega Ruben ma sono affetta in primis da questa patologia cronica che è di suppurativa e confermo che può essere a lungo andare se non diagnosticata, in tempo invalidante. Per questo motivo da quando ho scoperto di avere questa malattia intorno al gennaio 2021 grazie proprio al professor Veraldi che abbiamo avuto il piacere di ospitare in questo podcast Posso dire che la mia vita è cambiata drasticamente, ma è meglio, perché ho passato tanto, tanto tempo ad avere, proprio nelle, nelle cosiddette zone perianali, all'altezza delle ascelle, eh, e comunque anche sul viso, continui sfoghi di acne che non mi passavano col tempo, nonostante io abbia superato ampiamente l'età dell'adolescenza, della pubertà e è stato proprio grazie al professor Veralli una cura che nel mio caso, poi ricordatevi ogni situazione specifica ed è diversa attraverso un ciclo intenso di terapie a base appunto di antibiotici e con l'utilizzo di creme di prodotti specifici anche per la cura della propria pelle per esempio io utilizzo sempre un bagno che mi aiuta quotidianamente in doccia a evitare che si possano creare delle situazioni per cui disostadenite proliferi sono riuscita a migliorare drasticamente la mia qualità della vita e soprattutto a sentirmi meglio con me stessa e quindi l'invito è se avete particolari insomma brufoli, che poi non sono neanche brufoli possiamo dirlo, sono sono cisti di fatto quindi se notate qualcosa di strano sul vostro corpo all'altezza appunto delle ascelle tutte quelle zone in cui ci sono delle pieghe effettivamente e vi fanno molto male vedete che con il tempo non passano andate assolutamente da un dermatologo perché sicuramente se avete qualche dubbio o comunque volete capire effettivamente di cosa si tratti, questo professionista saprà dirvi esattamente se si può trattare di rossadenite o di qualsiasi altra condizione della pelle.
0: Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata Ringraziamo ancora il professor Veraldi Per la sua disponibilità E le eh, esaustive risposte che ci ha dato E vi ricordiamo come sempre dove Come potete ascoltarci Siamo su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast Su Google Podcast Siamo presenti sul nostro sito www.stavotepertutti.it Siamo sui nostri social Siamo un po' dappertutto
2: Assolutamente sì
0: Noi vi ringraziamo ancora E ci sentiamo alla prossima puntata
2: Ciao